0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des hdi Podcast Vertriebsgeheimnis. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich freue mich, Sie mittlerweile zu Ausgabe Nummer 12 begrüßen zu dürfen. Ich habe zwei ganz spannende Gäste. Beide sitzen in München um ein Mikrofon herum. Beide treibt ganz viel um, beide treiben ganz viel an. Der eine ist Jörg Kinze, Vertriebsvorstand der Wallonique AG. Und der andere ist Fabian von Löbbecke, Vorstand HDI Lebensversicherung AG. Erstmal hallo Sie beide. Schiffbauer, hallihallo. Hallo, Herr Schiffbauer. Ja, schön, Sie beide dabei zu haben und auch spannend zu sehen, dass Sie da jetzt gemeinsam in München sitzen. Ähm, warum das so ist, da gehe ich gleich noch drauf ein. Jetzt müssen wir erst mal Sie ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ja eben schon so ein bisschen erzählt, Herr Kinzel, dass Sie ganze Menge von Dingen umtreibt ähm, und Sie treiben auch eine Menge Dinge um und treiben eine Menge Dinge an. Jetzt reden wir aber erstmal die Wallonique AG. Was sind da Ihre Aufgaben und vielleicht ähm, können Sie uns mal ein bisschen skizzieren, was das Besondere an der Valonique ist.
1: Als Vertriebsvorstand hat man ja die Aufgabe schon im Titel. Also mein, mein, meine primäre Aufgabe ist der Vertrieb der AG, nicht nur im Lenken, sondern auch wirklich im Tun. Also ich bin noch tatsächlich an der Front, tatsächlich ganz toller Begriff. Aber es ist so, ich berate noch Kunden, ich gehe mit Kollegen auch in die Beratungen. Mein Spezialgebiet ist hier so ein bisschen die die Unternehmensberatung, weil ja die Valonik AG, und jetzt können wir umschwenken, was ist das Besondere, nicht nur ein klassischer Finanzdienstleister ist, der sich mit tollen Produktpartnern, also auch mit der HDI beschäftigt, sondern auch mit klassischer Unternehmensberatung im Bereich der Finanzströme, mit auch der Struktur von unterschiedlichen Firmen. Also wir bauen Holdingstrukturen, wir bauen Family Office für unsere Kunden, bei den 40.000 Kunden, die wir haben, ist der Großteil sind Gesellschaft der Geschäftsführer, familiengeführte Unternehmen die Mhm. einfach sagen, ich möchte meine Strukturen ein bisschen optimiert haben und das ist dann das, was wir tun, ja. Mhm. Wow, klingt klingt spannend, aber klingt auch, und
0: das haben Sie eben so schön gesagt, ähm, Sie sind immer noch ähm, draußen im Geschäft, also Sie kennen die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden und dessen, was da am Markt passiert und haben keine keine Distanz. Ähm, Herr von Löbbecke, ich nehme das mal auf, Sie sind Vorstand der HDI, Lebensversicherung AG. Ich glaube auch, dass äh, Sie auch keine Distanz haben, aber skizzieren Sie doch mal so ein bisschen, man hat natürlich gemein eine Vorstellung, was macht so ein Vorstand, was aber ganz konkret Ihre Aufgaben sind und wo Sie sich besonders wohlfühlen, was vielleicht so ein Spezialgebiet von Ihnen ist?
2: Ja gut, erstmal habe ich mal Mathematik studiert. Ich glaube, jetzt habe ich schon die Hälfte der Zuhörer verloren, wenn ich das sage. (lacht) Aber die Zahlenwelt an sich, da hat man eine Affinität zu Produkten der Lebensversicherung sehr schnell, zu Kalkulationen etc. Ich bin ein Kind der betrieblichen Altersversorgung. Seit 20 Jahren mache ich eigentlich betriebliche Altersversorgung rauf und runter, Mhm. in allen Facetten, immer sehr vertriebsnah gewesen, viel bei Vertriebspartnern unterwegs, und daher eine besondere Freude, dass ich hier heute neben Ihnen sitze, nach Herr Kinze. Ja. Ähm. Ja, und seit dem Dritten habe ich freundlicherweise ein erweitertes Aufgabenspektrum bekommen bei der HDI Lebensversicherungs AG. Ich darf nicht nur die Produkte der BAV verantwortlich zeichnen, sondern auch die private Altersversorgung. Von daher schichtenübergreifende Beratung, schichtenübergreifende Produkterzeugung, das ist das
1: Stichwort. Okay, jetzt muss ich ihm kurz zur Seite springen zum Thema Mathematikstudium. Ich erlebe ja sehr viele Vorstände der Branche. Alle Vorstände der Branche sind herausragende Persönlichkeiten, <lacht> aber sehr in der Realität angekommen und auch dem Kunden sehr nahe und zugewandt. Der Vorstand der HDI, Herr von Löbbecke, sitzt mir da jetzt gegenüber und dann kann ich ihn auch ganz explizit dafür erwähnen, weil es halt so ist, er ist äh, vielleicht Mathematiker, aber zum Glück immer noch Mensch geblieben. Das ist schon was sehr Spezielles. Oh, das
2: sehr lieb. Leider ist es ein Podcast und so würde man sehen, dass ich gerade erröte, <lacht> aber vom vorher. Also vielen Dank.
0: Man, man hört es ein wenig, man hört es ein wenig und wir können es uns vorstellen. Und wir, wir sprechen ja hier im Vertriebsgeheimnis ähm, und da gucken wir decken wir immer eine neue Facette auf, ähm, gerne über Clever Invest. Ähm, das ist eine Fondpolice in 2 zu 21. Also letztes Jahr hat es unglaublichen Anklang bei den Vertriebspartnern gefunden und natürlich auch bei den Endkundinnen und Endkunden. Und ähm, das kann ich, glaube ich, so offen sagen, gerade Valonique AG hat ja zu diesem Vertriebserfolg nicht ganz unerheblich beigetragen. Herr Kinzel, was hat Sie denn an diesem Produkt, wir haben über Einzelheiten hier im Podcast ja auch schon gesprochen, die das auszeichnen, aber was hat Sie denn als Profi bei diesem Produkt besonders angesprochen?
1: Jetzt kommt der Part, wo die meisten Vorstände der Versicherer immer etwas Bammel bekommen, wenn ich antworte bei solchen Themen. (lacht) Also, zum, vom Grundsatz her muss man sagen, dass die Branche ja alle mit dem gleichen Wasser kochen. Also, die, der Markt ist, wie mhm. er ist, und man kann, man muss den Markt halt nehmen, wie er ist. So platt ist aber halt. Ja, das ist genau der Punkt. Die Frage ist dann halt, wie geht man mit dem Markt halt um? Und dann muss ich ganz offen sagen, hat die HDI auf jeden Fall mit ihrem Produkt einen, einen sehr guten Umgang mit dem Markt gefunden. Man sieht's, Jetzt der Kunde explizit ja an der Performance, die so ein Produkt dann macht. Also wenn ich am 31.12. meine Werte bekomme oder wann auch immer das Produkt abgeschlossen wurde und man sieht, am Anfang sind die Kosten verarbeitet worden und wo ist denn jetzt eigentlich mein Rückkaufswert. Das ist für einen Kunden ja immer so ein ein, ein Momentum, wo er sagt, hat sich das jetzt gelohnt? Erstes, zweites, drittes Jahr. Da ist es meistens so, dass ja so ein Produkt auch mal für einen Kunden, äh, nennen wir es, speziell ist, weil er sich fragt, wo ist denn eigentlich mein Geld? Mhm. Und wenn dann so ein Produkt der HDI halt äh, den Kunden diese Fragen nicht aufwirft und der Kunde einfach da sitzt und sagt, so Donnerlittchen, also bei anderen Gesellschaften ist aber die Differenz zwischen eingezahlten Betrag und Rückkaufswert doch eine andere, dann weiß ich, dass die Gesellschaft zum einen gut mit dem Kundengeld umgegangen ist und zum anderen aber es auch versteht, die Gegebenheiten des des Marktes entsprechend umzusetzen. Das ist so ein Thema gewesen für uns. Und man muss auch ganz klar sagen, für einen Vermittler, der ja aus dem kompletten Portfolio schöpfen kann, weil die Wallonik AG arbeitet ja wirklich mit nahezu allen deutschen Produktpartnern zusammen und auch mit einigen ausländischen, mhm. Es ist immer eine Frage, wie ist die Kommunikation zur Gesellschaft selbst? Also hat man das Gefühl, man ist ein, ein gleichwertiger Partner und es wird der Kunde auch wahrgenommen? Mhm. Oder ist es eher so, man ist, halt, man ist Geschäftsbringer? Und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, bei der HDI, wir haben ja unsere Zusammenarbeit auch etwas später gestartet. Also die AG gibt es seit 2005 und äh, wir arbeiten noch nicht ganz so lange zusammen. Mhm hatten wir von Anfang an das Gefühl, wir sind ein gleichwertiger Partner und es werden auch die Bedürfnisse der Mandate, die halt bei uns auch etwas speziell sind aufgrund der Tatsache, dass es halt ganz viele juristische Personen sind, sehr, sehr ernst genommen und werden auch umgesetzt und werden dann auch in so einem Produkt berücksichtigt. Und das ist für uns einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen, zu sagen, jawohl, wir können hier das Geld unserer Kunden investieren. Nun
0: ist ja das Produkt auch auf einem ganz besonderen Wege entstanden. Sie haben viel in den Markt reingehört, Herr von der Becke. Was ist denn, wenn Sie das jetzt hören, was Herr Kinzel gesagt hat, erstens, wo sagen Sie, ach toll, das mal zu hören und wo sagen Sie, das war uns aber auch schon bewusst, dass dieses Produkt das kann. also Wie ist das für Sie jetzt, sowas auch mal zu hören über so ein Produkt?
2: Naja, erstmal macht mich das total stolz, dass man hinter das Produkt guckt und sagt, da gibt es auch einen Service, da gibt es Menschen dahinter, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Das finde ich ganz toll. Am Ende ist mhm. Vertrieb nie nur ein Produkt, sondern viel mehr. Das ist eine partnerschaftliche Beziehung, kann man glaube ich sagen. Sie haben es angesprochen, wir haben das Produkt im Rahmen der Produktschmiede Jukunft mit Vertriebspartnern zusammen erzeugt. Das heißt, wir haben ganz viele Features reingebaut in das Produkt von denen die Vertriebspartner und auch die Endkunden gesagt haben, das brauchen wir unbedingt, damit dieses Produkt erfolgreich ist. Und jetzt kommt der Bogen zu den Mathematikern. Normalerweise ist das auch manchmal so, da sitzen Mathematiker unter sich und sagen sich, was könnte dem Kunden so gefallen? Mhm. Und da kommt meistens nichts Sinnvolles raus. Von daher
0: haben wir konsequent den Weg verfolgt, Vertriebspartner und Endkunden zu befragen was ein ganz spannender Weg ist und scheinbar ja auch wirklich der richtige Weg, wenn wir jetzt uns den Erfolg des Produktes angucken. Ähm, Herr Kinzel, Sie haben eben gesagt, das ist natürlich für Sie jetzt speziell auch spannend. Sie vertreten juristische Personen und das ist ein besonderer Bedarf. Gibt es denn so Dinge, ähm, wo Sie sagen würden, ähm, das ist was... Das könnte ich anderen Vertriebspartnern im Grunde auch mitgeben, auf dem Weg mitgeben? Oder haben Sie schon das Gefühl, dass Sie als Valonique da so eine, so eine besondere Stellung haben? Oder gibt es da Dinge, die allgemeingültig sind? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also grundsätzlich würde ich behaupten, dass wir eine sehr besondere Stellung am Markt haben, weil wir uns halt auf dieses Geschäft konzentrieren. Mhm. Das ist aber jetzt nicht aus einer Arroganz raus, dieses Geschäft, sondern das ist einfach, es ist halt sehr beratungsintensiv. Also du brauchst einen Steuerberater, du brauchst einen Rechtsanwalt, die wir in der Firmenfamilie halt mit in der Beratung mit auch nutzen. Das ist, das, das wollen schon die meisten nicht, weil das natürlich auch mal anstrengend sein kann. Für den Kunden ist aber der richtige Weg. Mhm. Für den, für den Vertriebspartner, die jetzt sagt, okay, was machen die eigentlich, kann ich ganz klar sagen, wir, wir sagen definitiv, wenn jemand Interesse hat, was machen wir denn eigentlich, dann schreiben sie mich an, dann kommt auf mich zu, weil man natürlich dieses Geschäft auch miteinander auch machen kann. Ich finde eh, dass der Markt, wie er jetzt aktuell da ist, sich viel zu sehr gegeneinander stellt als miteinander. Wir sind eine tolle Branche, wir haben, jeder hat seine Berechtigung am Markt. Wir haben so, so so viele Millionen Haushalte, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht. Ich glaube, das sind genug Kunden für alle. Mhm. Aber man, man sollte halt aufhören, so glaube ich zumindest, sich auf ähm, zu sagen, ich kann alles. Also das, das können wir nicht. Wir haben uns auf dem Bereich spezialisiert. Wir betreuen wirklich gut verdienende Privatmandate. Wir betreuen juristische Personen. Wir betreuen Menschen, die im Privaten einen gewissen Werdegang auch gehen möchten. Von Anfang, also von Startup bis zum Ende. Also bis vielleicht mal ein Verkauf stattfindet, was auch immer. Aber wo jetzt, wir haben auch unsere Schwachpunkte. Und dann haben wir auch unsere Partner, mit denen wir entsprechend arbeiten. Und ich glaube, dass das der Markt an sich mal sich ein bisschen mehr wieder hinter die Fahne schreiben darf, weil nun mal der Markt, in dem wir sind, einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren für dieses Land ist. Mhm. Ohne uns, muss man deutlich sagen, gehen die Menschen definitiv schlechter ins Alter, sparen mit Sicherheit das Kapitalverkehr an. Und ähm, ich glaube, dass der Ruf, den wir aktuell auch haben, nur dann besser wird, wenn wir in der Branche jetzt mal aufhören, immer zu sagen, ich kann das und du kannst das nicht und das kann ich besser. Mhm. Das will ich gar nicht, äh, gar nicht bewerten, sondern ich sage einfach, lass uns zusammen was bewegen. Und ganz offen, der Markt ist groß genug für alle Teilnehmer, die da sind. Das sieht man im Automobilsektor. Da gibt es auch genug unterschiedliche Marken, die sich nicht gegenseitig umbringen. Das wäre vielleicht bei uns in der Branche auch mal an der Zeit.
2: Ja, vielleicht darf ich die Chance mal nutzen, weil Sie das so schön ausgeführt haben, unseren Zuhörern vielleicht auch mal so zwei, drei Highlights mitzugeben. Sonst fragt man sich immer Clever Investor, was macht das Produkt eigentlich so besonders? Und vielleicht können wir dann auch nochmal reflektieren, ja. wie Sie das bei Kunden konkret einsetzen konnten. Mhm. Ähm, also das besondere Highlight für mich, ich glaube, wenn man mich nachts um drei anrufen würde und sagt von Löbelke, <lacht> nennen mir mal drei Argumente für Clever Invest. Ich glaube, das erste Argument wäre, dass wir das Thema Kapitalmarktorientierung konsequent zu Ende gedacht haben. Also normalerweise haben Versicherungsprodukt immer so einen Bruch. Da gibt es eine Anwartschaftsphase und dann kommt eine Rentenphase und in einem Prozess spart man an und dann entspart man. Und das haben wir aufgebrochen. Unser Produkt kann bis in die Rentenphase hinein kapitalmarktaffin anlegen. Das heißt, der Kunde kann weiterhin Aktien investieren. Das finde ich ein absolutes Feature, was es sonst am Markt sehr, sehr selten gibt. Mhm. Das Zweite ist, dass Kunden sich eine Beitragsbefreiung, Berufsunfähigkeitskomponente ohne Gesundheitsprüfung mit reinbauen können. Wir nennen das BU-Gold. Das ist ein besonderes Feature, was es so am Markt auch nicht gibt. Und das dritte Thema, wenn Sie mich nachts geweckt hätten, dann wäre das die maximale Flexibilität der Option. Wir haben für alle Lebenslagen wirklich Optionen geschaffen für Beitragspausen, für Zuzahlung, für Dynamikaussetzungen etc. Wo ein Kunde einfach ein Bedürfnis hat zu sagen, da brauche ich Flexibilität. Und das Ganze haben wir, um es abzurunden, garniert mit einem Direktpolizierungsprozess. Das heißt, der Kunde kriegt online seine Police hat direkt alles, was er braucht. Da gibt es keine manuellen Prozesse mehr. Also ich glaube, das ist Clever Invest in a nutshell.
1: Ich glaube, jetzt soll ich was aus der Praxis dazu erzählen, jetzt so die Theorie dahinter, oder? Gerne, das war ja. die Theorie, genau. Die Frage ist, können Sie die Sachen gebrauchen in der Praxis? Ja, genau. ja also es ist ähm, tatsächlich so, dass die, das Produkt an sich äh, durch die Flexibilität hat für eine juristische Person schon speziell ist. Ich, wenn ich immer von juristischen Personen rede, vielleicht auch noch mal ganz kurz für den Zuhörer, das sind ähm, GmbHs, Aktiengesellschaften, UGs, die als als eigene Person stehen und als Firma fungieren und innerhalb dieser juristischen Person das Kapital angelegt wird. Und der Kunde halt das Problem hat, wenn es auf dem Girokonto rumbollern hat, dann sagt die die Stadtsparkasse oder die VR-Bank oder wer auch immer, schön, dass du das Geld bei mir hast. Ich hätte gerne ein bisschen Verwahrentgelt, das Unwort des Jahres 2022, Verwahrentgelt. (lacht) Und dann ist es so, dass viele Unternehmer ein Riesenproblem haben, nämlich äh, die machen Gewinne. Jetzt können wir sagen, was ist da das Problem? Das Problem ist, dass sie die Ausschüttung scheuen. Also dass sie sagen, sie möchten das Geld lieber in der Firma lassen, weil wenn sie die Gewinne ausschütten an die Gesellschafter, dann müssen nochmal Kapitalertragsteuern gezahlt werden. Und die sind ja auch nicht gerade gering im Privaten. Und da sind wir drauf gekommen zu sagen, okay, dann lass uns eine andere Lösung finden. Wir haben diese Holding-Thematik äh, genutzt und müssen dann aber jetzt eine Lösung finden, wie man das, das Geld, das in der Firma vorhanden ist, auch in ein Produkt transferieren können. Und dann muss man halt gucken, welche Flexibilität hat auch so ein Produkt, weil halt eine, eine Firma halt auch nicht immer gerade läuft. Das kann mal hoch und kann mal runter. Wir hatten jetzt Corona und jetzt ist äh, leider die Situation in der Ukraine die unsäglich, aber sie ist halt vorhanden und die Unternehmen müssen halt drauf, drauf eingehen und brauchen dann auch die, die Flexibilität mal sagen zu können, pass auf, ich würde gern mal für drei Monate oder sowas einfach mal die Beitragspausen äh, nutzen in irgendeiner Form. Hm. Und äh, das Produkt gibt halt diese Möglichkeit, da flexibel auch zu handhaben und das, das hilft uns einfach. Und da, aber am Ende aller Tage, auch das ist wieder alles, was jetzt Herr von Lübeck gesagt hat, ist ein, ein Mantel, der um diesen Produkt steckt. Den Kunde juckt es auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Der fragt am Ende nur, wo ist mein Geld, wenn es nicht drin ist. Und hm. das, diese Frage habe ich halt bei der HDI nicht. Das, wenn man sich die, die Wertentwicklungen anschaut, wenn man sieht, wie das Kapital auch, was für Möglichkeiten der Kapitalanlage innerhalb des Produktes da sind, wie die Kostenstruktur aufgebaut ist, wenn man dann noch weiß, wie das steuerlich in einer juristischen Person zu behandeln ist, das erzähle ich jetzt nicht, weil sonst verrate ich alle Geheimnisse, dann, dann ist das Produkt einfach eine gute, ich würde fast sagen eierlegende Wollmilchsau, auch wenn ich das, dieses, diese Begrifflichkeit in der Finanzdienstleistung nicht sonderlich schätze, aber auch diese Langfristigkeit der Möglichkeit, Kapital an der Börse anzulegen, ist ein, ein Riesenhebel, weil die Kunden haben ja auch inzwischen der Letzte verstanden, dass es wahrscheinlich im Zinsmarkt nicht sonderlich viele Möglichkeiten in den nächsten Jahre mehr geben wird. Und die sind ja offen, ich weiß nicht, es gibt so viele Handelsplattformen inzwischen für Trading, für Aktien und Talala-Veranstaltungen und Krypto und was es denn alles gibt. Der möchte das ja wirklich, der weiß ja auch, dass die einzige Möglichkeit auf die nächsten Jahre Kapital anzulegen. Und ich muss sagen, die HDI hat es halt verstanden. Das ist für mich jetzt, ohne jetzt das Produkt beweihräuchern zu wollen, auch wenn wir hier im Podcast der HDI sind, einer der großen Punkte, warum ich sage, das ist ein richtiger, das ist das richtige Produkt für unsere Mandate.
2: Also ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, das finde ich toll. klar, also dass Sie schon aufgehört haben, das ist klasse. Es zeigt das Potenzial dieses Produktes. Designed war es ja eigentlich für Privatkunden mhm. im weitesten Sinne. Wirklich, die sagen, ich vielleicht auch als Alternative zum Fondsparplan. Das wird häufig genutzt. Und man sieht auf der anderen Seite wirklich ein ganz mächtiges Instrument auch für Firmenkunden, ja. für institutionelle Kunden an der Stelle. Also das finde ich
1: beeindruckend. Und wenn man so sieht, die Summen, die Sie da auch bewegen, das ist schon mhm. wirklich beeindruckend, das muss man sagen. Normal ist es, glaube ich, nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da ein bisschen Outstanding sind. Aber ähm, alles, was normal ist, hat halt auch eine gewisse ja, Anstrengung hinter sich. Ähm, und wenn es nicht mehr normal ist, dann ist die Anstrengung meistens noch größer. Und so ist es halt auch bei uns in dem Moment. Ähm, die Haftungsthemen sind halt andere. Das muss man sich einfach das muss man einfach klar sagen. Also wenn jetzt hier einer zuhört und sagt, ah, jetzt laufe ich morgen zu einer, äh, zu einer GmbH und dann lege ich das Geld in der GmbH. Überleg es dir dreimal. Mhm. Ähm, nicht, dass es nicht funktioniert, aber such die Leute, die es können die auch wissen, auf was du achten musst. Und dann, dann geht es auch. Aber einfach loslaufen, das ist beim Privatkunden ein völliger Wahnsinn. In einer juristischen Person ist es ein Todesurteil. Das muss man ganz klar so sagen. Und das wird auch dem Ruf unserer Branche dann nicht mehr gerecht. Also ich glaube, dass unsere Branche in den letzten Jahren sich so massiv weiterentwickelt hat, so positiv auch sich weiterentwickelt hat in der Aus- und Weiterbildung, dass dann jetzt bitte, wenn jetzt einer hier die Dollarzeichen in den Augen sieht, dass die ganz schnell wieder rauswischt, weil hinter jedem Dollar, den man verdient, steckt auch unglaublich viel Arbeit und wahnsinnig viel Verantwortung und der muss man einfach gerecht werden. Wenn man der nicht gerecht wird, dann soll man sich bitte einen Job suchen. Ich
0: glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich würde das nochmal kurz aufnehmen, Herr Kinzel, und vielleicht Herr von Löbbeck eine Einschätzung dazu. Herr Kinzel hat eben gesagt, natürlich kann er auch Partner sein für für andere Vertriebspartner, die vielleicht jetzt merken, bei der Wallonique, da ist die Aufstellung, die Positionierung in dem Bereich juristische Personen etc. besser gegeben. Und er ist da offen, wenn ich das richtig verstanden habe, für Kontakte und für, in Anführungsstrichen, Teamwork. Als Laie stelle ich mir das aber unheimlich schwierig vor, wenn ich über Quotagen dann überlege, ist sowas vorgesehen von Seiten der HDI? Also würden Sie sagen, wenn jetzt Vertriebspartner hier den Podcast hören und sagen, Mensch, der Herr Kinzel, spannend, da versuche ich mal eine Kontaktaufnahme, lässt sich sowas auch darstellen, solche Kooperationsmöglichkeiten?
2: Ja, total. Und das haben wir in der Vergangenheit auch schon häufiger gemacht. Das ist ja sehr spannend. Auf der einen Seite haben wir jetzt Herrn Kinzel mit einer A ah, super Idee, mit einer Fachkompetenz, die vielleicht ein anderer Marktteilnehmer nicht hat. Auf der anderen Seite ist vielleicht jemand, der Zugänge hat, die Hände ringen äh, nach so einer Lösung suchen. Hm. Da liegt es ja auf der Hand, dass die beiden in irgendeiner Form kooperieren und damit beide auch Spaß an solchen Themen haben, gibt es das berühmte Wort Wertungsgrundlagenteilung, WGT. Da ist dann die Frage, ist das technisch in einem Hause umgesetzt? Also beispielsweise es ist wirklich aus der Luft gegriffen, Da könnte ja sagen, Herr sagen: ich hätte gern 20% Prozent der Wertung, 80% Prozent der andere Markt da, die Verhandlungen müssen Sie dann entsprechend ja. machen. Also ob das dann... Ich ich, das sagen, also, was, was,
1: was hauen Sie da für Sachen? Ja ja, doch, 20, 10, 80, 10, ja. zu, 10 zu 90, ja. um sie zu provozieren, oder
2: 90 zu... <lacht> Also mal abseits, die Regelung müssen dann die Partner selber finden, aber wir als HDI können zusagen, dass wir das technisch dann sauber auch abwickeln können. Das heißt, dass in unserem Provisionsabrechnungssystem verankert ist, diese Wertungsgrundlagenteilung dann sauber administrativ begleitet wird.
1: Ja, wobei man da auch sagen muss, das ist wahrscheinlich gar nicht notwendig. Ich will jetzt da jetzt keine die Werbetrommel rühren, so nach dem Motto, meldet euch bei uns, das alles gut. Wenn jemand Lust hat, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln, dann gerne, dann bin ich da offen, definitiv. Ich glaube, dass wir am Markt einfach auch die Möglichkeit offen halten sollten für alle. Unsere Akademie ist ja auch für alle Marktteilnehmer offen. Also mhm. ist ja, wir haben eine offene Akademie, die nicht nur für unsere Mitarbeiter da ist, sondern für den ganzen Markt, in allen Bereichen, ob das ein 34D, F, Y sonst was ist. Ähm, das Thema ist, wir können das auch selber abste- äh, sagen wir mal, bewerkstelligen, diese Aufteilung hinzubekommen. Es ist ja ein Haftungsthema. Ne? Das ist die Frage, wer ist denn dafür verantwortlich, wenn mal wirklich was nicht so läuft, wie sich der Kunde das vorgestellt hat. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es ist ja von 100 Kunden, die man hat, ist vielleicht mal einer dabei, der sagt, Mensch, das war nicht ganz so ideal. Das mhm. ist auch ganz normal. Das gehört dazu. Also Zu jeder Branche gehört es auch zu unserer. Und da ist dann schon immer wichtig, dass halt solche Haftungsthemen auch geregelt sind. Ich meine, wir haben in jeder Beratung, also wirklich in jeder Beratung für juristische Personen, den Steuerberater und einen Rechtsanwalt involviert. Und da würde ich jetzt auch mit keinen anderen Steuerberatern und Rechtsanwälten kooperieren, sondern das wird über unser Haus abgewickelt, weil das musste können, also eine Holding bauen, Strukturen transferieren, Kapital in eine juristische Person zu platzieren, das ist kein Geschäft, das du einmal im Quartal machen kannst. Das funktioniert nicht, das musst du am Tag mehrfach machen, damit du weißt, um was es geht. Und wir machen das halt am Tag mehrfach. Und dann kann man auch sagen, dann ist auch da das Thema mit dem Kunden in Ordnung. Weil sonst erzählt man Sachen, die sicherlich den Kunden nicht wirklich weiterbringen. Und das wird am Ende dann ein Haftungsproblem, das keiner haben will. Weder die, weder die Versicherer, noch unsere Finanzdienstleistungsbranche, noch die Unternehmensberatungsbranche darf solche Probleme aufwerfen. Das muss alles in absoluter Sauberheit ablaufen, dann ist auch alles gut. Mhm. Und das können wir, können wir darstellen. Das geht, wenn die HDI da offen ist, entsprechend auch noch beizusteuern, umso besser. Aber da muss, also das ist wirklich... Geld verteilt man dann, wenn es da ist und man spricht nicht vorher drüber, sondern man sagt, okay, welchen Weg will ich gehen? Dann findet man die Rahmenbedingungen und dann überlegt man sich, wie man den Kunden einen Vorteil bringt. Und wenn da noch Geld bei rumkommt, herzlichen Glückwunsch dann sind alle glücklich.
2: Aber das ist doch eigentlich ideal. Also ein Vertriebspartner draußen, der das jetzt gerade hört, der kann entweder leicht Privatkunden bedienen, das kann er ganz einfach machen, das Produkt ist wirklich leicht zu erklären oder wenn es eine Spezialkonstruktion bei Firmen wäre, könnte er sie ansprechen. Definitiv, super, sehr gut.
0: Wir haben heute, und das muss ich dazu sagen, den 23. März. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, ich mache dann immer die Radionachrichten an, kam eine Meldung, die Moderatorin sagte extra, ich starte mal mit einer guten Meldung, die Renten werden erhöht äh, im Osten und Westen. Ich glaube, im Westen um die fünf, im Osten um die 6 Prozent. Warum sage ich das? Ähm, das ist ja ein sehr seltenes Ereignis. Und ähm, an diesen Anschluss, wie sehen Sie beide denn die Zukunft der Lebensversicherung? Also können wir jetzt davon ausgehen, dass sich da keiner mehr kümmert, weil wir jetzt ja 6 Prozent mehr im Osten haben oder fünf im Westen Deutschlands. Ähm, wie ordnen
1: Sie das ein? Also ja, das Thema Altersarmut ist mein meine Herzensthematik, also ähm, wir unterstützen ja auch München den Verein ähm, und ich werde da bewusst auch gerade etwas leiser, weil mir, mir stellen sich gerade die Nackenhaare auf, wenn ich dann diese, diese positive Meldung dann auch höre, weil man muss das mal so ein bisschen in Relation setzen. Also zum einen, auf Ihre Frage zurückzukommen, bevor ich jetzt außen rumrede. Ich glaube nicht, dass, es, dass irgendeiner da draußen so verrückt ist zu glauben, dass das Problem Altersvorsorge mit dieser Rentenerhöhung auch nur im Ansatz erledigt ist. Also mhm. dafür wurde auch die Bevölkerung die letzten zehn Jahre gut genug beschallt. Und äh, ich glaube, der Letzte darauf verstanden, dass das System, das wir haben, die Rentenkassensysteme, eine maximale Grundabsicherung sind, wenn denn überhaupt. Und jetzt kommt nämlich genau der Punkt. Es gibt halt leider sehr viele Berufe, die auf 40 Stunden oder 45 Stunden arbeiten, Hotelfach, teilweise Zahnarzthelfer, Helferinnen, mhm. aber leider das Income nicht hoch genug ist, um eine also adäquate Zahlung Richtung Rentenkasse abzuführen. Und ich lebe in München. Wir haben uns vorhin, als wir, ich mein, wer mein Büro kennt, wer mir auf Social Media folgt, weiß, wir sitzen hier im zwölften Stock, in einem recht schönen Hochhaus mitten in München. Man, kann, man hat die ganze Stadt zu Füßen. Und ich gucke hier auf ähm, Wohnungen, die im, bei 100 Quadratmetern ca. 4.500 Euro Miete kosten die, wenn man kaufen möchte, irgendwo einen, einen Quadratmeterpreis von 12.500 bis 45.000 Euro, das ist kein Spaß, 45.000 Euro pro Quadratmeter haben. Und ich frage mich dann, wie soll eine Familie mit zwei Kindern, wo vielleicht ein Elternteil aktuell nicht arbeiten kann, weil der Nachwuchs da ist und das zweite Elternteil vielleicht bei einem DAX-Konzern hier in München arbeitet, aber ganz bestimmt nicht 4.000 Euro nach Steuer für eine Miete übrig bleibt. So, jetzt gehen Sie einfach mal 30 Jahre weiter. Und dann fragen Sie sich doch mal, wie eine Rente mit 1.900 Euro. Und das sind wir ja schon im absoluten Maximum. Mhm. Diese Mieten, die dann wahrscheinlich in 20 oder 30 Jahren nochmal einen deutlichen Schnaps mehr sind, wie soll das denn funktionieren? Das funktioniert heute nicht. Wenn ich aus meinem Büro rausgehe, Richtung Innenstadt laufe, laufe ich am Viktualienmarkt vorbei, da gibt es einen, einen Brotladen, der verkauft Brot vom Vortag. Die Schlange ist ungelogen 250 Meter lang. Okay, Das ist, ist kein Spaß und Die Hälfte der Schlange wird bedient, die andere Hälfte nicht, weil das Brot dann weg ist. Und da haut es mir echt den Vogel raus, wenn ich dann solche solche Themen höre. Das ist für den Laien vielleicht so eine Situation, was regt er sich denn da jetzt auf? Ich mache seit 20 Jahren Finanzdienstleistung. Seit 20 Jahren redet die Politik darüber, Altersarmut zu bekämpfen. Und Altersarmut bekämpfen ist aktuell die Situation, bei einer Talkshow in in der ARD oder ZDF zu sitzen und darüber zu reden, Altersarmut zu bekämpfen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber, Unsere Branche angreifen in allen möglichen Facetten, wenn es darum geht, um, lassen es Provisionen sein. Von mir aus, also so eine ganz beliebte Thematik ist von den Politikern, ja, wir sind alles, äh, Finanzdienstleistungen, alles Betrüger, so nach dem Motto, ja, das, ist ja das, das kommt immer gut an, deswegen wird das auch oft genug formuliert. Wir sind die einzige Branche, die sich mit dem Thema auseinandersetzt und das Problem angeht. Keine Politik, keine Privatinvestoren, nur wir. Und da muss ich ehrlich sagen, ist irgendwas schief gewickelt, wenn sich dann eine Rentenkasse hinstellt und sich über 6% oder sonstige Prozentsätze Erhöhung freut. Weil das ist, das ist, ist, da kann sich dann ein, ein Rentner, von dem ich gerade rede und wovon es ganz, 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 ganz viele gibt, ein Gummibärchen mehr kaufen im Monat. Soll ich nur sagen, was der sagt? Ich habe hier 40 Jahre für dieses Land gearbeitet. Habt ihr eigentlich völlig an der Klatsche? Das ist das, was der dann sagt.
2: Also das, was Herr Kinze sagt, macht... Sehr nachdenklich und die Frage, die Sie auch gestellt haben, ist natürlich auch ein sehr weites Feld zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die sechs Prozent Erhöhung sind ja schon inklusive corona das wäre noch höher ausgefallen. Und wenn man weiß, dass die gesetzliche Rente heute schon 100 Milliarden an Bundeszuschüssen bekommt, täglich eine Milliarde an Rentenzahlungen leistet und trotzdem die Politik versprochen hat, die Beiträge nicht zu erhöhen und die Leistung nicht abzusenken und das Eintrittsalter auch nicht anzupacken, da wird einem schon so ein bisschen Angst und Bange, wo das in welche Richtung das geht. Und da finde ich schließlich auch der Kreis, zu dem, was Sie gesagt haben, auch zu dem, was wir vorher gesagt haben, jetzt ein Produkt zu haben, was wirklich in Aktien investiert als Altersversorgung, was am Ende auch eine lebenslange Rente generieren kann, ist aus meiner Sicht exakt der richtige Weg. Wir reden gerade über Inflationsraten. Im Januar hatten wir, glaube ich, knapp unter fünf. Ich glaube, im Februar hatten wir sogar 5% Inflationsrate. Man braucht jetzt einfach ein Produkt, was auch in das Produktivvermögen ganz aktiv rein investiert. Und nur dann wird man in der Zukunft nicht auf irgendwelchen Renten, sitzen bleiben, in Anführungsstrichen, die wenig dynamisiert sind, sondern man muss jetzt eigentlich dafür sorgen, dass der Vermögensaufbau maximal intelligent gemacht wird. Und vielleicht kann man dann ein bisschen das von dem, was Sie gerade beschrieben ja. haben, was mich wirklich betrifft und nachdenklich macht, vielleicht kann man einige dieser Fälle wirklich, können die das verhindern, in
1: Altersarmut später zu geraten. Für alle Vermittler, die zuhören, lasst euch nicht erklären, dass euer Job keinen Wert hat. Ihr seid das Einzige, was die Menschen da draußen haben, um das Problem später mal zu lösen. Das muss man einfach mal deutlichst formulieren. Das Thema mit mit Investen in Aktien, also es hat inzwischen teilweise auch die Regierung verstanden. Sie haben es noch nicht akzeptiert, aber verstanden haben sie es, glaube ich, inzwischen schon. Wir machen das seit, ich weiß nicht, seit 20 Jahren. Also jetzt nicht ich explizit, sondern unsere Branche ja schon viel länger. Ja, das, das Wie lange redet unsere Branche darüber, dass das die Richtung, die da eingeschlagen ist, wahrscheinlich nicht funktionieren wird? Ja, Vielleicht, weil wir so ein bisschen Mathematik Hintergrund haben, egal, ob wir es jetzt mögen oder nicht. Und der, der Bundesbürger muss sich darauf verlassen können, dass es da irgendjemand gibt, der ihm hilft. Und diese, wenn jetzt hier mal jemand zuhört, der nicht aus der Branche ist, wenn, wenn, wenn Sie Kunde sind und hören jetzt zu, dann tun Sie sich selber den Gefallen. Wenn Sie einen Sparvertrag begonnen haben vor ein paar Jahren, lassen Sie sich bitte nicht einreden, das Ding jetzt kaputt zu machen oder sowas, weil die Renditen oder so schlecht wären. Ziehen Sie es durch, weil eins kann ich Ihnen auch sagen, es ist besser, Sie legen Kapital zur Seite mit vielleicht am Anfang einer niedrigen Verzinsung oder mit einer niedrigen Rendite, als gar keins wegzulegen. Und permanenter Wechsel innerhalb Ihres Ansparportfolios, das hat noch niemanden reich gemacht, in keinster Art und Weise. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und da ist leider in Deutschland die Situation halt so, dass die Vertragstreue, einfach viel zu gering ist und das können wir uns auf die nächsten Jahre nicht mehr nicht mehr leisten und das ist jetzt wieder ein Appell an alle anderen Kollegen, die da draußen rumspringen äh, mit uns zusammen, hört auf damit, diesen permanenten Wechsel durchzuführen. Ich glaube, er wird immer noch durchgeführt, leider, aber hört auf damit. Da gibt es andere Möglichkeiten, der Kunde hat, der muss Kapital zur Seite legen, es gibt keinen anderen Weg mehr, aber der Kunde muss auch durchhalten, der muss auch bis zum Ende seine Sachen besparen. Weil sonst sind die Hebel noch, die können noch so gut sein, da kann das, kann HDI oder wie die alle Gesellschaften da draußen heißen, noch so gut sein. Die Hebel sind nur dann da, wenn man das Produkt auch lang genug bespart. Und alles andere ist nicht kundenorientiert.
2: Der alte Satz, hin und her, macht Taschen leer, der stimmt einfach. Ne? Und den sollte
0: man tun tunlichst vermeiden.
1: Ja, ist so.
0: Was, was ich bei diesem Thema jetzt gerade noch mal gemerkt habe, ist, dass Jörg Kinzel das eben nicht nur als Geschäft sieht, sondern ähm, und Sie haben es gesagt, Herr von Löbbecke, ähm, es macht einen betroffen dass eine sehr emotionale Bindung dran ist. Und jetzt versuche ich das mal als Überleitung zu nutzen zu einem Thema, was ich am Anfang gesagt habe, dass ähm, Sie, Herr Kinze, sehr umtriebig sind, neben dem, was Sie geschäftlich machen. Sie selber sind nämlich Podcaster. Ähm, Sie machen YouTube-Videos, sind also ähm, da auch greifbar. Ich weiß, dass Sie im Anschluss mit Herrn Löbbecke noch eine Sendung aufnehmen, wenn ich richtig unter, unterrichtet bin. Ähm, der Mindset-Podcast. Ich habe schon mal ein bisschen, ein bisschen geguckt, ähm, Vielleicht zwei Dinge. Also das eine ist, ich weiß, dass man sie bei YouTube findet und natürlich auf den Podcast-Plattformen der Welt. Vielleicht ganz kurz mal, was hat sie bewegt, das zu tun? Und gibt es da Reaktionen von Kundinnen und Kunden? Weil das ist ja schon auch was Besonderes, wenn man so, so ich sag mal, wirksam wird nach, nach außen hin. Wie reagieren Kundinnen und Kunden auf, auf ihre Tätigkeit?
1: Fangen wir mit der ersten Frage an, wie reagieren Kunden? Um dann die zweite Frage zu beantworten, wie kam ich dazu? Ja. Das Thema, wie reagieren Kunden, sehr gut. Gerade im Bereich Empfehlungen merke ich das halt sehr stark. Früher haben halt Kunden versucht, meinen Shop zu erklären. Wenn sie eine Empfehlung ausgesprochen haben, heute sagen sie einfach, pass auf, ich versuche dir zu erklären. Am besten gehst du aber mal Social Media, guckst mal Instagram und guckst mal YouTube. Hörst einen Podcast an, dann weißt du, wer da vor dir sitzt. Mhm. Und das, das wird sehr, sehr gern angenommen. Ich glaube, dass es auch ist halt... Jetzt, ich bin mal froh, dass ich gesagt habe, ich bin ein Podcaster und kein YouTuber, weil das ist für mich immer noch eine, eine fremde Welt, ja, aber ich, ich habe, ähm, für mich war es früher so, wenn man meinen Namen im Internet eingegeben hat, hat man nichts Negatives gefunden, also man hat eigentlich gar nichts gefunden und ähm, das, das ist für jemanden in der Finanzdienstleistung, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor, weil äh, gerade in der Zeit, als ich begonnen habe, war es schon so, wenn sie da Finanzdienstleistungen im Netz eingegeben haben, äh, da konnten sie vier Seiten scrollen und dann kam irgendwann mal was Gutes. Hm. Also war das für mich immer so ein Qualitätskennzeichen, Kinsel findest du nichts. Und dann kam irgendwann so, eine, so ein Generationenwechsel. Also viele Unternehmer haben an ihre, an ihre Kinder übergeben. Ich habe was über Holding erzählt. Und dann ist halt irgendwann mal der Satz gefallen, sag mal, also wenn das so toll ist, was du erzählst, warum finde ich eigentlich über dich nichts im Internet? Hm. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass diese Generation, die jetzt kommt, anders tickt als wir früher. Also ich, bin, ich bin 42, also ich bin noch keine 80, Okay, aber 42 <lacht> ist auch schon ein gewisses Alter. Und die, die Generation heute traut halt dem, dem, dem was auf der, in der Welt los ist, mehr, wenn sie es sieht und wenn man auch ein bisschen mehr darüber formuliert als früher. Ja. Mhm. Da hat Social Media dazu beigetragen. Und dann habe ich gesagt, okay, da müssen wir das jetzt halt mal drehen, weil grundsätzlich ist das, was wir tun, auf jeden Fall erzählenswert. Es ist nicht so, dass man sich damit verstecken muss. Und das, was ich auch gemerkt habe, war, die Menschen waren da unglaublich dankbar dafür, diese sehr komplexe Beratung, die man ja bekommt, wenn man sich von einem Finanzdienstleister beraten lässt oder von uns eben im Bereich der juristischen Person, Firmenstruktur, Family Office. Das sind so viele Worte, die man hört, die mir hängen bleibt. Aber das Verstehen dahinter, da muss der, das ist ja fast eine Ausbildung. Hm. Und die sind sehr, sehr dankbar dafür, dass es halt noch andere Wege gibt, um dann entsprechend sich dazu informieren. Nehmen Sie YouTube oder nehmen Sie Podcast. Und der letzte Schwenk war dann der, dass die Menschen heutzutage mit Erfolg, also mit diesen Bildern in Social Media, ja, über, überladen werden. Die sehen immer, ja, das kann doch nicht sein. Wie kann dieser Erfolg passieren? Wie kann das funktionieren? Und dann ist es, glaube ich, für viele sehr interessant gewesen, dass ich eben meinen Werdegang erzählt habe. Ich habe als Schuhverkäufer begonnen und bin heute, glaube ich, mit, oder wir sind heute mit Valonik ja nicht so klein, laut Cash der viertgrößte vierte unabhängige Finanzdienstleister. Mhm. Und ähm, wir haben sehr viele Tochterfirmen. Wir haben eine Firma, die macht nur BAV. Wir haben eine Firma, die macht Unternehmensberatung wir haben eine eigene Akademie, wir haben Investment Solution mit, mit verschiedenen Also Es gibt ja unglaublich viel und ich bin selber als Investor tätig. Ich investiere sehr viel Geld am deutschen Mittelstand. Ich investiere in Startups, wir betreuen Startups auch über die ganze Zeit. Und da einen gewissen Mindset-Switch zu bekommen. Wie kann jemand, der gerade mal so die Realschule geschafft hat, nicht studiert hat, in dieser Branche mehr oder weniger reingerutscht ist, vom Schuhverkäufer dann in die Finanzdienstleistung, immer als El die der Finanzdienstleistung bezeichnet wurde, wie kann der eigentlich diesen Weg so gehen? Und das hat viele halt einfach fasziniert und ich glaube, fasziniert heute noch. Und wenn man dann nicht anfängt, komplett durchzudrehen, sondern den Menschen einfach ein Bild zeichnet, dass, mit dem sie was anfangen können, dann glaube ich, dass auch dieser Weg für viele interessant sein kann und auch dann Social Media Sinn macht. Und ich empfehle es auch jedem Unternehmer, wenn ihr versuchen wollt, eure Firma, ist der Franke durchgekommen, ein bisschen ähm, ja medial aufzustellen, dann 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 dicke Uhren und Autos und Bilder, das hilft kein Menschen. Ihr dürft euren Erfolg schon zeigen, aber erzählt bitte, woher er kommt. Und die Menschen sind dankbar dafür, weil es sonst in Deutschland auch im Schulwesen einem keiner erzählt. Also greift mal halt auf solche Sachen zurück.
0: Und auf diese Sachen zurückgreifen, das machen Sie, ähm, Herr Kinzel, mit viel Leidenschaft und Engagement, wenn ich das so sagen darf. Wenn bei unseren Zuhörenden nun das Interesse geweckt ist, dann schauen Sie doch einfach mal auf YouTube, einfach nach Jörg Kinzel suchen oder aber Sie schauen auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und suchen nach dem Podcast-Mindset von und mit Jörg Kinzel. An dieser Stelle... Erstmal ein großes Dankeschön nach München an unsere beiden heutigen Gäste und natürlich auch an unsere Zuhörenden. Sie dürfen gespannt sein auf die nächsten Folgen Vertriebsgeheimnis. Da lüften wir natürlich neue Vertriebsgeheimnisse. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, Sie kennen das, dann abonnieren Sie am besten unsere Sendung. Schön, wenn Sie dann wieder reinhören. Bleiben Sie gesund und bis dahin.